0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Römerbrief Kapitel 10, Vers 17. Ihr habt schon die Titel gesehen, der Glaube kommt vom Hören. Aber lesen wir Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Vor ein paar Wochen habe ich den Eindruck bekommen, dass der Herr zu mir sprach und sagte, dass ich diese Thema Glaube wieder neu studieren soll. Und äh, ich gehe jetzt mit dem Herrn mehr als 35 Jahre. Und zwei Tage, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, hat, hat der Herr mich verbunden mit Brother Hagen, mit Kenneth Hagen, der von vielen aus der Vater der Glaubensbewegung genannt wird. Die Glaubensbotschaft habe ich von Anfang an gehört. Und ich habe Bücher gelesen, ich habe schon viel studiert und ich habe mich selber über diese Themen gelehrt. Und ich kann sagen, dass ich schon mindestens ein paar tausend Mal mich, äh, mit diesem Thema beschäftigt habe. Und der Herr sagte, dass ich trotzdem es nochmals anschauen sollte. Und meistens gibt es zwei Dinge, die wir nicht vergessen sollen. Das eine ist, egal wie viel Erkenntnis wir haben über ein bestimmten Bibelthema, sollten wir niemals denken, dass wir schon alles wissen. Sagt es einmal, ich kann heute noch lernen. Amen, das stimmt wirklich. Wenn wir offen sind, wir können noch was lernen. Und zweitens, wir müssen die grundlegenden Wahrheiten des Wortes immer wieder neu studieren, damit sie frisch bleiben. Ich habe das gesehen über die Jahre, dass Menschen haben vieles gehört vielleicht Bibelschule besucht. Und dann nach zehn Jahren redest du mit dieser selben Person und du denkst: Hoppala, sie haben alles vergessen, alles verloren, es ist nichts mehr da von was sie einmal hatten. Und die Dinge, die wir von Gott empfangen, müssen wir behalten, festhalten, sagte Paulus. prüfen alles und das Gute festhalten. Und das bedeutet auch, dass wir es das immer wieder neu ernähren müssen, unser Glaube ernähren müssen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euer Herzen jetzt aufmacht für den Herrn und für sein Wort. Und dass, dass du denkst, nicht, ja, habe ich eh gehört. Weiß sie eh habe ich schon so oft gehört, weil viele Leute machen das und das ist immer ein klares Zeichen, dass das Wort nicht mehr Offenbarung für sie ist. Wenn es irgendwie langweilig wird, fad wird oder eine Selbstverständlichkeit wird, das ist ein klares Zeichen, dass das Feuer von dieser Offenbarung brennt nicht mehr in dein Herz. Wenn etwas Offenbarung ist, dann freust du dich jedes Mal, wenn du das hörst. Also ich möchte euch ermutigen heute, dass ihr euer Herzen aufmacht und jetzt euch vorbereitet von den Herren zu hören. Diese Botschaft des Glaubens hat tatsächlich die Kraft, dein Leben zu verändern. Auch schlechte Umstände äh, zu verwandeln in gute Umstände. Diese Botschaft des Glaubens hat die Kraft wirklich, dein ganzes Leben in göttliche Ordnung zu bringen. Über das möchten wir reden. Jesus sagt in Markus 9, 23 Alles ist möglich, dem, der glaubt. Alles ist möglich mit Gott, das ist selbstverständlich, aber alles ist möglich dem, der glaubt. Weil Glaube verbindet uns mit Gott. Und dann diese unbegrenzte Kraft und Fähigkeit in Gottes werden uns zur Verfügung gestellt. In der Einheitsübersetzung wird es so formuliert, alles kann, wer glaubt, das gefällt mir. Alles kann, wer glaubt. Ich meine, wenn du Gott glaubst, dann kannst du alles. Es gibt keine Grenzen mehr, keine Unmöglichkeiten mehr. Jesus sagte, dass wenn wir im Glauben beten, werden wir Gebetserhörungen auch bekommen. Matthäus 21, 22. Und alles, sagt es einmal alles. Und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. Viele Menschen beten und bitten und bekommen nichts. Weil nicht alle Gebeten, Gebete werden erhört. Aber wenn wir im Glauben kommen, aufgrund Gottes Verheißungen, dass, dass er das gesagt hat, dass wir das glauben, dass wir ihm vertrauen, dass, dass wir wissen, dass er das kann und dass er das will, dann wird er das auch tun, wie er versprochen hat. Einmal nach dem anderen hat Jesus Menschen gesagt, die geheilt worden sind, dein Glaube hat dich geheilt. Zum Beispiel in Markus 5, 34. Jesus sprach zu dieser sogenannten, ich sage ehemaligen, blutflüssigen Frau, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und wir wissen, dass es war Gottes Kraft, die sie geheilt hat. Weißt du, die Kraft ist von Jesus ausgegangen und sie ist geheilt worden. Aber Jesus hat nicht gesagt, meine Kraft hat dich geheilt, sondern dein Glaube hat dich geheilt. Die Kraft Gottes ist immer da, steht uns immer zur Verfügung. Aber das tut nichts, außer dass wir uns ausstrecken, es in Anspruch nehmen, im Glauben. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Zum ehemaligen blinden bartimeus sagte Jesus in Markus 10, 51, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Der war vorher blind, nachher war er nicht mehr blind. Und was hat sein ganzes Leben verändert? Sein Glaube, sein Glaube hat ihn geheilt zu einem Mann, der Lepre krank war, der geheilt worden ist, sagte Jesus, Lukas 17, Vers 19, steh auf und geh, dein Glaube hat dich geheilt. Einmal nach dem anderen hat er das gesagt. Und wenn wir diese Geschichten genauer lesen, werden wir sehen, dass alle diese Leute, die geheilt worden sind durch ihr eigenes Glaube, sie haben schon von Jesus gehört. Sie haben etwas zuerst gehört. Sie haben gehört, dann kam Glaube. Und die Glaube, die sie hat, hat sie geheilt. Sie handelten nach dem Glauben und sind geheilt worden. Vielleicht bist du dann, du sagst, Heilung brauche ich nicht, ich bin ganz gesund. Super, sollst der Herrn dafür danken. Aber vielleicht brauchst du in irgendeinem anderen Bereich deines Lebens Gottes Hilfe. Vielleicht in deiner Ehe oder Familie. Vielleicht sieht es nicht gut aus. Vielleicht streitet ihr ständig und vielleicht sieht es wirklich unmöglich aus. Aber der Herr sagte, alles ist möglich, dem, der glaubt. Und das geht auch für deine Ehe und deine Beziehungen. Vielleicht sagst du, Heilung brauche ich nicht. Meine Ehe, meine Familie gehen gut. Meine Ehe ist wie Himmel auf Erden, so wie, wie bei Fred and Judy. <lacht> und Judy. Und vielleicht, vielleicht gibt es einen anderen Bereich. Vielleicht ist es irgendwie Angst über die Zukunft. Oder vielleicht für den Schuljahr hast du ein bisschen irgendwie... Bedenken oder vielleicht wegen so deiner Arbeit oder deiner Finanzen. Und ich möchte nur sagen, alles ist möglich, dem der glaubt. Und alles kann, wer glaubt. Das hat Jesus gesagt. Amen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, lasst nicht zu, dass der Teufel dein Leben ruiniert. Das musst du nicht. Du bist nicht das ewige Opfer von irgendeinem Schicksal. Nein, durch dein Glaube kann dein Leben in göttliche Ordnung kommen. Aber du musst dann kämpfen. Du kannst nicht einfach dort stehen und einfach alles passiv auf dir zukommen lassen. Glaube ist nicht passiv, Glaube ist aktiv. Und Paulus sagte Timotheus in 1. Timotheus 6 und Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ist es ist für uns irgendwie verständlich, er meint, du, Timotheus, du solltest kämpfen. Niemand anders kann diesen Kampf für dich kämpfen. Wenn du das nicht äh, kämpfst, dann wird es nicht bekämpft. So, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und für das du vor viele Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Und es wird mir nie fad und nie alt, das zu sagen und zu wiederholen. Es ist ein guter Kampf, weil es ist ein Kampf, den wir gewinnen. Ein schlechter Kampf ist, wenn wir nicht gewinnen. Wenn wir legen am Boden blütig und niedergeschlagen. Aber hier ist ein Kampf, wenn wir kämpfen, wir werden es gewinnen. Amen. Amen. Und die einzige Art und Weise, wie wir den guten Kampf des Glaubens verlieren können, ist durch das Aufgeben. Gebe nicht auf, steh auf, kämpfe weiter, lass es nicht zu, dass der Teufel dein Leben ruiniert Steh wieder auf, fang wieder neu an zu kämpfen. Und ich möchte sagen, wenn du weigerst dich, und wenn du sagst, no, ich bin zu müde, ich kann nicht mehr kämpfen, ich will das nicht mehr, weißt du, ich kann dir sagen, der Teufel wird nicht aufhören, dich zu bekämpfen. Wenn du denkst, er wird dich in Ruhe lassen, dann, dann liegst du ganz falsch. Solange du lebst, er wird dich widerstehen. Er ist, weißt du, er ist eigentlich der, der wie, wie heißt es, der Widersacher, heißt er. Und, und er, er wird es machen. Du musst aufstehen und kämpfen und sagen, nein, hier wirst du das nicht machen dürfen. Äh, in 1. Petrus 5 und Vers 8, Petrus sagte, Euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brillender Löwe. Bitte merke, wie ein brillender Löwe. Er ist nicht ein brillender Löwe. Der hat nur ein Maul wie ein brillender Löwe. Und das ist seine eigene, einzige Waffe. Und er macht seinen Mund auf und er schreit und er brüllt. Und er sagt, ja, dieses Mal werde ich dich verschlingen. Aber weißt du, es ist alles Lüge. Und, und Petrus sagte, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Warum muss er suchen? Weil er nicht allen verschlingen kann. Und du solltest dem Teufel Bescheid geben, ich werde niemals dein Jause sein. Amen. Und dann steht in Vers 9, dem widersteht standhaft wie durch den Glauben. Nicht durch deine Willenskraft, nicht durch deine Intelligenz, nicht durch deine persönliche Fähigkeit, sondern durch den Glauben. Es ist ein Glaubenskampf, ein geistlicher Kampf und es muss im Glauben gekämpft werden. Amen. So Deswegen, wir möchten ein paar Worte sagen über biblischen Glauben, wie das kommt, wie das wachsen kann wie wir das auch umsetzen können in unser Leben, diese Glaube, die alles möglich macht. Und wir fangen an mit dieser Stelle, die wir zuerst gelesen haben, Römer 10 und Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi, und ihr werdet merken, das ist die Elberfelder, ELB, und äh, es gibt, äh, na, no, das ist nicht die richtige Stelle, Römer 10, 17, Römerbrief 10, wird. Ah, da ist es, ja. genau. Das ist die Elberfelder. Und dann bei Verkündigung, bitte merke, es gibt eine Fußnote. Wir kommen zurück an diese Fußnote in ein paar Sekunden. Aber zuerst in der Lutherbibel wird es ein bisschen anders formuliert. Es steht, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und die Einheitsübersetzung, wieder ein bisschen anders formuliert, selben äh, Gedanke aber, so gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft aber im Wort Christi. So wir haben das schon dreimal gelesen aus den drei, ich glaube, berühmtesten Übersetzungen, die es auf die deutsche Sprache gibt. Und wir sehen, dass jedes Mal das spricht von einer Verkündigung oder Predigt oder ein Botschaft. Diese Fußnote, die wir gesehen haben in, in die Elberfelder Bibel, ist hier zu lesen, sieben, das griechische Wort bedeutet auch hören, gehört oder gehört ist. So wenn es steht Verkündigung, Predigt, oder Botschaft, das Wort im Griechischen bedeutet auch hören, Gehör oder Gehörtes. Das macht Sinn, weil eine Verkündigung, ein Predigt oder eine Botschaft ist irgendetwas, die wir hören. Es ist, ein, es ist ein, eine Rede, etwas, die wir mit unseren eigenen Ohren hören können. Glaube kommt durch das Hören, kann man sagen, oder vom Hören. Und fast alle modernen Übersetzungen haben es sogar auf diese Art und Weise formuliert. Ich lese nur eine das ist die Hoffnung für alle, Römer 10, Vers 7, Hoffnung für alle, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Glaube kommt vom Hören. Sagt es einmal mit mir, Glaube kommt vom Hören. Nochmals, Glaube kommt vom Hören. Deswegen äh, sage ich immer wieder in der, in, äh, zwischendurch in unserer Predigt, lasst uns etwas miteinander sagen. Aber wenn wir etwas sagen, dann hören wir das. Und wenn wir hören, dann kommt der Glaube. Das griechische Wort, die aus Verkündigung, Predigt oder Botschaft übersetzt wird, ist Akoe. Von dieses Wort bekommen wir zum Beispiel auf Deutsch Akustik Dinge, die eigentlich mit Audio zu tun haben, wo wir etwas hören. Und es bedeutet wortwörtlich, Akoe bedeutet, dass Organ, durch den man Geräusche oder Klänge wahrnimmt, den sind das Ohr oder etwas Gehörtes. Das ist, was das bedeutet, wortwörtlich. So, das geht hier um Hören. Glaube kommt von Hören. Aber bitte merke in Römer 10, 17, nochmals die Elberfelder: diese Wortverkündigung kommt ein zweites Mal vor und es ist wieder Akoe oder Hören. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Beides Mal, wenn wir Verkündigung hier lesen, ist das Wort Achoe da. Und das, das bedeutet, das Glaube kommt von Hören und Hören. Glaube kommt, wenn wir etwas hören und dann wieder hören. Glaube kommt von Hören und Hören durch das Wort Christi. Und auch interessanterweise, in der griechischen Sprache gibt es zwei Hauptworte, die aus Wort übersetzt werden können. Der eine ist Logos. Und das ist das Wort für Wort auf Deutsch. Und es ist ein allgemeiner Begriff, die, weißt du, viele, viele Verwendungen hat. Aber das Wort, die hier verwendet wird, wo es steht, Glaube kommt durch das Hören und das Hören durch das Wort Christi, hier ist das Wort Rhema. Und die meisten äh, griechischen Schriftgelehrten, die sagen, dass der Hauptunterschied zwischen Logos und Rhema ist, dass Rhema ein gesprochenes Wort ist. So dreimal hat er das gesagt in einem Vers. Glaube kommt von Hören und Hören durch das gesprochene Wort Gottes. So wichtig ist das. Glaube kommt nicht durch Gebet. Du kannst den ganzen Tag den Herrn im Gebet, bringen. Herr, gib, gib mir ein größeres Glaube. Herr, gib mir Glaube. Und, und es wird nicht so kommen. Du kannst auch zu äh, Thomas kommen und sagen, Thomas, du bist ein starker Glaubensmann. Bitte leg deine Hände auf mich, damit ich auch so ein starkes Glaube bekommen kann. So kommt die Glaube nicht. Glaube kommt nicht durch Gebet oder durch Handauflegen. Glaube hat eine einzige Quelle. Und diese Quelle ist das Hören des Wortes. Oh, Halleluja. Das bedeutet, egal wie dein Leben jetzt aussieht, wenn du beginnst, diese Prinzip in deinem Leben einzubauen, es kann sich ändern, weil Glaube kommt durch das Hören. Es kommt nicht vielleicht sofort, weil, weißt du, wir haben manchmal so viele andere Dinge in unserem Leben gehört und, und, und wir brauchen manchmal ein bisschen Zeit, um überzeugt zu werden. Aber wenn du dran bleibst, das Wort Gottes zu hören, dann wird Glaube kommen. Und wenn du in deinem Glauben handelst, werden Dinge in deinem Leben sich ändern. Amen. Jesus sagte in Johannes 663 Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Bitte merke, hört gut zu. Jesus sagte, die Worte, die ich zu euch rede. Dies sind Geist und Leben. Und, und Gottes Wort oder die Bibel ist Gottes Wort, ob jemand das glaubt oder nicht. Aber Gottes Wort wird erst für uns lebendig. Es wird jetzt erst für uns wirklich Gottes Wort, wenn wir das von Gott hören. Deswegen, wenn du die Bibel liest, ich mag das immer wieder, wenn du die Bibel liest, dann solltest du den Herrn bitten, Herr, sprich zu mir durch dein Wort ich glaube, dass die Bibel dein Wort ist, spricht zu mir jetzt durch dein Wort. Und er wird es dann auch machen. Halleluja. So, wenn er spricht sein Wort zu uns, wenn wir sein Wort hören von ihm, dann auf einmal kommt Geist und Leben und Glaube. Aber das geschieht nicht immer sofort. Wir müssen dranbleiben. Und ich habe es immer so gesagt, und weil ich habe das auch persönlich erlebt. Wenn du dranbleibst, das Wort Gottes zu sprechen, Irgendwann wird das Wort Gottes beginnen, mit dir zu sprechen. Ich, habe es oft, ich meine, ich mag das fast immer, ich habe es auch in diesem ersten Gottesdienst gesagt, aber ich bekenne immer und immer wieder Gottes Wort. Ich sage hundertmal, ist es ist nicht ungewöhnlich, dass ich hundertmal oder mehr am Tag sage, durch seinen Wunden bin ich geheilt. Und ich möchte sagen, mir geht's gut, ich bin nicht krank. Und ich sage das nicht, weil ich versuche, Gott zu überreden oder dass ich versuche, Gott irgendwie besonders zu gefallen. Er, er hat schon gefallen an mir, ich kann nichts dafür. Ich, muss, ich versuche auch nicht, zusätzliche Punkte irgendwie aufzusammeln, damit, wenn ich in den Himmel komme, ich eine größere Krone bekommen werde wie du. Das war, deshalb nicht. Aber ich tue das, weil es tut mir gut. Und ich habe das so lange gemacht, das ist keine Lüge, ich habe das so lange gemacht, dass wenn ich mich niederlege, es ist fast automatisch, es beginnt einfach von selbst fast, weißt du, von meinem inneren Mensch, der so voll mit dem Wort Gottes ist. Ich, ich fange an, das zu hören und dann ich spreche das. Wenn ich einschlafe, auf Nacht, ich küsse Judy und ich sage, Schatz, ich liebe dich und dann weißt du, ich, ich, ich lege dort, mache die Augen zu und auf einmal, da ist es. Durch seinen Wunden bin ich geheilt. Der Herr hat mich erlöst von dem Flug des Gesetzes. Er selbst nahm meine Krankheiten und trug meine Schmerzen. Oder der, der so reich war, ist für mich arm geworden, damit ich durch seine Armut reich werde. Oder er, der keine Sünde kannte, ist für mich zu Sünde gemacht, damit ich Gottesgerechtigkeit werde in ihm. Diese Worte sprechen dann zu mir. Das ist Glaube. Glaube ist ein Überzeugung. Es ist ein Teil von wer du bist. Glaube ist nicht nur etwas, die wir versuchen oder die wir probieren zu tun, sondern Glaube ist eine Eigenschaft unseres Lebens, eine Eigenschaft von unserem inneren Mensch. Du bist geschaffen von Gott, um zu glauben. Amen. Aber wie ich sagte, manchmal müssen wir müssen es mehr als einmal hören, weil wir haben unser ganzes Leben lang so viele andere Dinge gehört. Und ich sage das auch, weißt du, ganz, ganz klar, dass ich weiß, es gibt einige Menschen, die heute hierher gekommen sind. Und du wirst das alles hören und du wirst am Ende sagen, na, ich habe eine andere Meinung. Ich weiß, wie das ist. Menschen sind normalerweise nicht ganz oder sofort überzeugt, wenn sie etwas gehört haben. Ganz besonders, wenn sie etwas anderes ihr ganzes Leben lang gehört haben. Ich weiß das von persönlicher Erfahrung. Mein Vater hat immer gesagt, dass er atheist war. Es gibt keinen Gott. Ich glaube an keinen Gott. Ich brauche keinen Gott. Weißt du, was ich gesagt habe einen großen Teil meines Lebens? Es gibt keinen Gott. Ich glaube an keinen Gott. Ich brauche keinen Gott. Weißt du, ich habe Judy kennengelernt und sie hat gesagt, ich weiß, es gibt einen Gott. Und ich sagte, nein, es gibt keinen Gott. Und wir haben, weißt du, wir haben nie gestritten wirklich darüber, denke ich, aber, aber ich glaubte nicht. Sie hat es eh gesagt, aber ich glaubte es nicht. Und andere Leute haben mir gesagt, aber ich habe diese andere Botschaft mein ganzes Leben gehört. Glaube kommt von das Hören. Weißt du, Zweifel und Unglaube kommt auch von das Hören. Ja. Hallo? Ja. Deswegen ist es wichtig, was du hörst. Und wichtig, weißt du, mit dem du dich herumgibst. Weißt du, die Leute, mit denen du herumhängst. Nur ein kleiner Hinweis. Aber ja, yeah. So, weißt du, ich, ich glaubte das nicht. Und dann auf einmal habe ich selber begonnen, die Bibel zu lesen. Selber, weißt du, weißt du, ich war willig dabei, ich war hungrig, ich wollte diese Erkenntnis haben. Und ich habe begonnen, das Wort Gottes zu lesen und zu hören und zu hören und zu hören. Glaube kommt durch das Hören und das Hören. Und auf einmal, am 14. Juli 1984 bin ich soweit. Und Jesus, weißt du, ist in meinem Leben gekommen, ich glaubte, erst, ist von den Ton aufgeweckt und mein Leben ist verändert worden. Seitdem lebe ich für Jesus. Warum ist das? Weil ich habe gehört und gehört und gehört und Glaube ist gekommen. Ja, weißt also, du, Teufel, du bist so besiegt. <lacht> Aber andere Menschen zum Beispiel, sie haben gehört ihr ganzes Leben lang, ja, weißt du, Gott wird dir krank machen und Gott wird dir irgendwie jetzt eine Krankheit geben, um dir etwas zu belehren. Und, und die haben das ihr ganzes Leben gehört. Und dann, sie kommen in die Gemeinde hier und wir sagen, na, Jesus hat deine Krankheit getragen. Es ist seine Wille, dass du geheilt bist. Aber ihr ganzes Leben lang haben sie etwas ganz anderes gehört. Und es ist wirklich so, dass viele Leute sind nicht bei dieser ersten Predigt oder sowas überzeugt. Wir müssen es immer und immer wieder hören. Es gibt viele, viele andere Bereiche. Und ich möchte einen ganz einfachen, wunderbaren Hinweis jetzt geben. Uh, und, und ich, ich glaube, das ist eine von den wichtigsten Sagen, die ich jemals sagen kann. Wenn du ein starke Glaube aufbauen möchtest, wenn du stark sein möchtest im Glauben, stimme mit Gott überein. Ganz einfach. Auch wenn du das nicht verstehst und auch wenn du sitzt da und sagst, das verstehe ich nicht oder das glaube ich nicht und so weiter. Sag es nicht, sondern beginne zu sagen, Herr, ich glaube dein Wort. Du hast es gesagt und weil du es gesagt hast, ich glaube das. Das wird dein Glaubensleben radikal verändern. So viele Leute kämpfen gegen ihr eigenes Glaube, weil sie sagen, ich weiß, dass Gott es das gesagt hat, aber... Und sie haben keinen echten Glaube, sie haben einen Aberglaube. Aber... Ich weiß, dass Gott es gesagt hat, aber... Nein, ich weiß, dass Gott es gesagt hat und weil er es gesagt hat, stimmt es. Das ist Wahrheit. Es ist Realität. Sagen wir das miteinander. Herr, Amen. ich höre dein, hör dein Wort. Ich stimme mit dir überein. Ich mit dir. Dein, Wort dein Wort ist Wahrheit. Ich glaube dein Wort. Glaube dein Wort. Amen. Hören bedeutet viel mehr, als nur mit diesen äußerlichen Ohren etwas wahrzunehmen. Nur Geräusche wahrzunehmen. Weißt du, viele Leute sitzen da und sie nehmen wahr, dass es Geräusche gibt, aber merken nicht, was gesagt wird. Zu hören bedeutet mehr als nur mit den äußerlichen Ohren etwas wahrzunehmen. Wenn du das nicht glaubst, dann du kannst du jede Frau, die verheiratet ist, fragen, wie das ist. Weil weißt du, sie redet mit ihrem Mann und er sitzt da und schaut sie sogar an und dann auf einmal sagt, wie bitte? What? What? Huh? Und sie sagt, aber der war wirklich dabei, er schaute mich sogar an, aber alle Lichter sind eingeschaltet, aber niemand ist zu Hause offensichtlich. <lacht> Die sagen, dass Frauen, müssen Fra Frauen reden durchschnittlich zweimal so viele Worte wie Männer. Jeden Tag ist es auch wissenschaftlich bewiesen. Judy sagte, ja, weil ich muss mich ständig wiederholen. <lacht> 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 aber in 1. Thessalonika wir sehen, dass Hören bedeutet, mehr als nur etwas wahrzunehmen mit unseren Ohren. 1. Thessaloniker 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig. Weißt du, auch wenn wir das machen, dass wir unser Glaubensleben stärken. Wenn wir Gott danken unablässig. Aber wir danken Gott unablässig, dass ihr, aus ihr das von uns verkündigte Wort Gottes, und nochmals, verkündigte hier ist Akohe, ein Wort, das Sie gehört haben, das verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht aus Menschenwort aufgenommen habt, sondern wie es wahrhaftig ist, aus Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Das Wort Gottes wirkt in den Glaubenden. Sagt einmal, Gottes Wort wirkt in mir? Das Wort wirkt in mir. Okay, aber bitte merke, er verkündigte das Wort. Das bedeutet, Sie haben das gehört, aber Sie haben es auch empfangen. Sie haben das nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern Sie haben das aufgenommen, als es wirklich wahrhaftig ist. So zu hören in den biblischen Sinn, zu hören in dieser Art und Weise, die Glaube produziert, bedeutet, dass wir das empfangen, dass wir das annehmen. Das bedeutet, wir machen unser Herz auf und wir sagen, Herr, das Wort, das du jetzt zu mir gesprochen hast, das ist wahr, das glaube ich. Amen. Amen. Halleluja. So, das ist, wie wir hören müssen. So sagt es nochmals Vater Gott. Ich höre hör. und ich empfange ich dein Wort. Dein Wort. Je, Jesus sagte einmal nach dem anderen in seinem Predigt, Predigtdienst: Er sagte einmal nach dem anderen, wer Ohren zu hören hat, der höre. Einmal nach dem anderen hat er es gesagt. Und er hat es nicht gesagt, weil er dachte, ja, die Leute, es könnte sein, es gibt einige Leute ohne Ohren da. Oder dass, weißt du, eine große, eine große Zahl von den Leuten die damals keine Ohren hatte. Nein. Er hat es gesagt, weil es geht um mehr als nur mit die äußerlichen Ohren oder Geräusche und Klänge wahrzunehmen. Und in Matthäus 11, Vers 15, er hat so gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann in anderen Übersetzungen wird so formuliert, Matthäus 11 und Vers 15, Neues Leben Übersetzung. Wer bereit ist zu hören, so zu hören und begreifen. Das ist eine Bereitschaft. Herr, du darfst mir ansprechen. Ich bin offen dafür. Ich bin jetzt bereit dafür. Sag mal, ich bin bereit, ja. Herr. Ich, ich, ich bin bereit, von dir zu hören. Oh Mann, das macht einen Unterschied. Wir sind bereit, du kannst jetzt mit uns reden. Amen. Und in die Volkspeople ist es so formuliert, in uh, Matthäus 11, 15. Sperrt eure Lausche auf und lebt nach dem, was ich euch sage. Ich finde das lustig und ich weiß, niemand redet wirklich so heute, aber... Trotzdem verstehen wir, was hier irgendwie gemeint ist, ja? Yeah? Das bedeutet, pass gut auf. Amen. Uh, weißt du, uh, in der uh, Volksbibel, wird diese Aussage unterschiedlich übersetzt. Das ist immer sehr lustig, aber weißt du, die anderen Übersetzungen, weißt du, die ganz normale Übersetzungen, wird es immer so, wer Ohren zu hören hat, der hört. Wird es jedes Mal, weißt du, dasselbe gleich irgendwie übersetzt. Aber in den Volksbio haben sie es unterschiedlich. Und, und in Lukas 14, Vers 15, die, die, uh, 35, dieselbe uh, Aussage, wer Ohren hört, hat zu hören. Es steht, jeder, der mir gut zuhört, soll auch kapieren, was ich sage. Und ich weiß, das hört sich lustig an, aber das ist auch eine ganz gute Wahrheit dabei. Jeder, der gut, der, der, mir gut zuhört, das bedeutet, ich neige mein Ohr seine Reden zu. Ich möchte von ihm hören. Ich, ich bin jetzt bereit und willig, ich will von ihm hören. Ich bin jetzt in dieser Empfangsbereitschaft. Ich weiß, Gott wird mit mir jetzt reden. Jeder, der mir gut zuhört, soll auch kapieren, was. Wie werden wir es kapieren? Wenn wir gut zuhören. Wie werden wir verstehen? Wenn wir gut zuhören. Wie wir Glaube bekommen? Genau auf diese Art und Weise. Und ich glaube, Abraham, die Geschichte von Abraham, ist eine von den besten Beispielen über, wie das funktioniert. Und ich möchte das ganz kurz ein bisschen anschauen. Seine ganze Geschichte können wir nicht anschauen, aber schon ein ganz wichtiger Ausschnitt in seinem Leben. In Römer Kapitel 4, Vers 19, passt gut auf, es steht, Und nicht schwach im Glauben sah er, sah Abraham, seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast hundert Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab und war völlig gewiss, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Glaube ist, wenn wir vollkommen überzeugt sind. Er war völlig gewiss. Glaube ist nicht irgendwie hin und her geworfen oder ich weiß nicht, aber ich probiere es einmal im Glauben. Nein, das ist nicht Glaube. Glaube ist fest gegründet. Das ist eine Erkenntnis. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Das ist eine Gewissheit, eine Überzeugung. Und Abraham war zu diesem Zeitpunkt völlig gewiss. Aber das war nicht die Geschichte sein ganzes Leben lang. Als Gott zu ihm erst gesprochen hat, hat er begonnen, den Herrn zu folgen, aber hat nur zur Hälfte irgendwie das getan, was Gott sagte. Und wir sehen, dass sein Glaube ist gewachsen. Aber diese Geschichte, diese besondere Geschichte geht um, weißt also du, diese Zeit in seinem Leben, als er fast 100 Jahre alt war. Okay? Und auch bis zu diesem Zeitpunkt, obwohl Paulus nichts darüber sagte, auch zu diesem Zeitpunkt, als er fast 100 Jahre alt war, glaubte er Gott immer noch nicht ganz. Das tat er nicht. Aber als er fast 100 Jahre alt war, hat Gott etwas getan, die sein Glaubensleben radikal verändert. So schauen wir das miteinander an. Weil zuerst ich möchte ich sagen, das können wir sehen in 1. Moses 17. Gott hat uh, uh, Abraham gesagt, uh, du wirst uh, Vater vieler Völker, du wirst so viele Kinder haben wie die Sterne im Himmel, wie, wie die Sand am Meer und so weiter und so fort. Und, uh, und, und Abraham dachte, okay, super, klar, hat schon Ismail gehabt. Und dann der Herr sagte, und, uh, und, und, uh, uh, durch Sarah wirst du das Kind bekommen. Und als er das gehört hat, konnte er das nicht glauben. Er war schon fast 100 Jahre alt. Schauen wir uns miteinander an. Vielleicht zuerst diese erste Stelle, 1. Mose 17, 17, Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Soll einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, soll geb sollte gebären? Zuerst er dachte Das ist unmöglich, <lacht> das ist ganz sicher ein Scherz, dass wir ein Kind bekommen und so. Deswegen hat er gelacht. Das war kein Lachen des Glaubens, so, oh, ich bin fest überzeugt. Er, er glaubte das überhaupt nicht. Er hat es überhaupt nicht geglaubt. Und in Vers 1, es steht in 1. Mose 7. und Abraham war 99 Jahre alt. Diese Geschichte ist geschehen, als er 99 Jahre alt war. Er ist schon mit den Herrn 25 Jahre gegangen. Und er glaubte immer noch nicht, dass Gott es das machen konnte. Weißt du, wenn wir nur in Römer 4, 19 bis 22 lesen, denken wir, oh, Abraham war so stark überzeugt, dass er fast 100, 99 ist, ist, ist fast 100, oder? Wir denken, oh, der war so stark im Glauben. Zuerst nicht. Aber dann hat Gott etwas getan. Und es hat sein Leben und sein Glaubensleben radikal verändert. Und was war das? Er hat sein Name geändert. 1. Mose 17 und Vers 5. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Ein kurzer Nebengedanke. Gott hat gesagt, du wirst Abraham, das ist Vater einer Menge, du wirst das sein. Und jetzt ist es so, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Pass gut auf, wenn Gott etwas gesagt hat, dann ist es schon so gut wie getan. Wenn er etwas versprochen hat, wenn er sagte, du wirst dies oder jenes haben, oder dies oder jenes sein, oder dies oder jenes können, wenn er das schon gesagt hat, dann solltest du das betrachten als so gut wie getan. Erledigt, abgehakt, es ist wahr. Amen. Amen. Weil er hat gesagt, du wirst Abraham und du bist schon ein Vater vieler Völker. Ich habe dich schon zum Vater vieler Völker gemacht. Okay, kleiner Nebengedanke. Aber bitte merke in dieser Vers, ich habe wieder die Fußnoten hier. Abraham und bei Abraham. Und diese zwei Namen sind unterschiedlich. In den Fußnoten vom Elberfelder steht bei Abraham. Das heißt, mein Vater ist erhaben. So ein schöner Name. Mein Vater ist erhaben. Aber bei Abraham, die Fußnote liest, das heißt Vater eine Menge. Das ist schon anders. Weil es ist schön, einen erhabenen Vater zu haben, aber es ist etwas anderes, so ein Vater von einer Menge zu sein. Und auf einmal hat er das immer und immer wieder hören müssen. Weil deinen Namen hörst du immer wieder, oder Hans-Jürgen? <lacht> Ich höre meinen Namen sehr oft, weil, weißt du, ich bin ständig unter Menschen. Und uh, die fragen mich, ja, wie soll ich dich ansprechen? Und ich sage, ich heiße Fred. <lacht> ich, ich begegne Leute, ich rede mit Leuten und immer und immer wieder, weißt du, ich höre meinen Namen. Genau, wer bin ich? Ich bin Pastor Fred. Ich habe jetzt die Hütte, um das zu beweisen. <lacht> Halleluja. Und, und so für Abraham, kannst du es vorstellen? Immer und immer wieder hat er seinen Namen gehört. Und das ist, als er fast 100 Jahre alt war. Dadurch ist sein Glaube gestärkt worden. Dadurch, weil er auf einmal etwas Neues immer wieder gehört hat, ist sein Glaube gestärkt. Und er wüsste, hey, sieht ganz unmöglich aus. Ich meine, das ist fast leckerlich. Ich bin 100 Jahre alt, sie Jahr ist 90. Wir schlafen miteinander nicht mehr. Das ist fast leckerlich, lä fast wie ein Scherz. Aber... Gott hat es gesagt und es wird so sein und er sagte, egal wie unmöglich das aussieht, ich werde nicht wanken, ich bin fest überzeugt, ich bin völlig gewiss, ich weiß, ich bin vollkommen überzeugt, was er versprochen hat, kann er auch tun. Wie ist er zu dieser Stelle? Weißt du, innerhalb einer kurzen Zeit. Weil, weißt du, kurz nach dieser Begegnung ist die Sarah tatsächlich schwanger geworden und innerhalb von einem Jahr hat sie ein Kind auf die Welt gebracht. Er ist mit den Herrn 25 Jahre lang gegangen und glaubte nicht. Und dann innerhalb von dieser kurzen Zeit, sein Glaube ist gestärkt, bis Paulus sagte, er war völlig gewiss. Und diese völlige Gewissheit hat ein Wunder gewirkt, eine Unmöglichkeit möglich gemacht. Wo ist deine Unmöglichkeit heute? Wo ist dein, deine Grenze? Wo, wo, wo sieht es unmöglich für dich aus? Das muss nicht ewig dein Schicksal sein. Oh, Halleluja. Wenn du Gott glaubst, wenn du völlig gewiss bist, kannst du genau wie Abraham ein Wunder erleben. Und das Unmögliche kann auf einmal möglich für dich sein. Und ich möchte beenden mit einer Geschichte. Und es ist eine Geschichte von einer Ärztin, die so in den früheren Teil von den 20. Jahrhundert gelebt hat. Lillian B. Jomans. Und sie ist selber krank geworden, weil sie hat begonnen, sich selbst zu therapieren mit Morphium und ist süchtig geworden, ist fast gestorben, lag im Sterben, so nur Knochen und Haut lag sie dort und sie hörte auf einmal von einem Mann namens John Alexander Dowie, der einen Heilungsdienst hatte. Und er kam und betete für sie und sie ist auf der Stelle befreit und geheilt worden. Sie hat sich entschieden, dass sie nicht mehr Medizin oder Schulmedizin praktizieren würde, sondern sie wird ein Ärztin jetzt von göttlicher Gesundheit und göttlicher, weißt du, Gottes Heilungskraft. Und sie und ihre Schwester, die haben ein großes Haus geerbt von ihr, ihrem Vater und das hat so ungefähr 15 Schlafzimmer, das ist ein ziemlich großes Haus. Ja? Und äh, sie, die haben sich entschieden, das zu einem Heilungshaus zu machen, Heilungsheim zu machen. Und sie nahmen nur Leute auf, die schon austherapiert waren, wo die Ärzte haben gesagt, es gibt keine Hoffnung mehr, wir können nichts mehr. Weißt du, wenn es nur unmöglich ausgesehen hat, dann haben sie gesagt, die Leute können zu uns kommen und wir werden sie jetzt dienen im Wort Gottes. Sie sagte, und bitte pass gut auf, sie sagte, dass, soweit wie sie das weiß, hat sie nie eine Gnadengabe der Heilung erlebt. Das ist eine von diesen übernatürlichen Arten von Heilungen, wo jemand auf der Stelle geheilt wird. Durch eine ein Heilungsgabe. Sie hat gesagt, das habe ich nie erlebt. Aber Menschen sind einmal nach dem anderen nach dem anderen in unser Heilungsheim geheilt worden. Durch ihr eigenes Glaube. Durch, dein Glaube hat dich geheilt. So, ein, eines Tages kam eine Frau, die ist dort gebracht, sogar auf eine Bare, Sie lag am Sterben von Tuberkulose. Damals haben sie diese Therapie nicht gehabt wie heute. Und sie brachte diese Frau in einem äh, Zimmer am ersten, äh, ersten Stock und, und, und sie wüsste, sie ist so krank, sie liegt am Sterben, ich muss sofort dieser Frau dienen. Sie las aus der Bibel so ungefähr zwei Stunden lang zu dieser Frau. Und dann am Ende sagte sie, in glatter 3, Vers 13 steht es geschrieben, Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit die Segen Abrahams zu den Nationen kommen, damit wir die Verheißung des Geistes empfangen. Und sie sagte, schau, im, im, Im Flug des Gesetzes findet man auch Tuberkulose. Du kannst es sehen, in, in, in 5. Mose 28, in einigen Übersetzungen steht sogar Tuberkulose. So das bedeutet, Christus hat dich erlöst von Tuberkulose. Das ist nicht mehr dein Schicksal. Jesus hat dich erlöst. Und, und die Frau saß dort und sagte, wenn es so ist, warum bin ich immer noch krank? Und Lillian Joman sagte, weißt du, denke nicht mehr darüber nach, aber ich gebe dir jetzt ein Rezept. Ich möchte, dass du von jetzt an immer wieder sagst, Christus hat mich erlöst vom Tuberkulose. Sagt es immer und immer wieder. Tuberkulose ist ein Teil vom Fluch des Gesetzes. Jesus hat mich erlöst vom Fluch des Gesetzes. Und deshalb bin ich erlöst vom Tuberkulose. Und die Frau sagte, ich verstehe das nicht. Sie sagte, es ist egal, ob du das verstehst du oder nicht. Sag es nur, das ist Gottes Wort. So die Frau hat begonnen, das zu sagen. Lillian B. Jomans ist zu einigen anderen Gästen gegangen, betete für sie, kam sie ein paar Stunden später zurück an diese Frau und äh, sagte, sagte, wie geht's dir? Und sie sagte, ich verstehe das immer noch nicht. Ich habe das ganz sicher hundertmal gesagt, ich verstehe das immer noch nicht. Und Lillian B. Jomons sagte, es ist okay, wenn du es nicht verstehst, kein Problem. Aber sag das weiter, sag das weiter, Glaube kommt durch das Hören. So die Frau hat es weiter gesagt und es ist schon ein paar Tage so gegangen. Jedes Mal, als Lillian B. Jomons wieder zurückgekommen ist und fragte, wie geht dir? Oh, das verstehe ich nicht, ich habe es oft gesagt, aber ich bin immer noch krank, ich verstehe das nicht, ich bin immer noch krank. Und Lillian B. sagt, aber sagt es weiter, spricht es, Christus hat mich erlöst vom Fluch des Gesetzes, er hat mich erlöst vom Tuberkulose. So die Frau hat es gemacht. Und dann ein paar Tage später, äh, Lillian und ihr Schwester haben Mittags, Mittagessen vorbereitet für die Gäste im Küche. Und auf einmal hat, hat sie begonnen, sie hat eine Frau gehört, die schreiend, weißt du, die, die geschrien hat. Eine Frau, die geschrien hat. Und auf einmal hörte sie auch den Klang von bare die, die heruntergelaufen sind auf die Treppe. Und diese Frau sprang in die Küche und sagte: Dr. Jomans, Dr. Jomans, weißt du, Christus hat mich erlöst von dem Flug des Gesetzes. Christus hat mich erlöst von Tuberkulose. Ich bin geheilt. Und sie war tatsächlich auf der Stelle geheilt. Halleluja. Halleluja. Sie ist nicht geheilt worden durch eine besondere Gnadengabe der Heilung. Sie ist nicht geheilt worden durch einen mächtigen Mann Gottes, der so wichtig ist. Sie ist geheilt worden durch ihr eigene Glaube. Weil Glaube kann alles. Glaube macht alles möglich. Glaube öffnet den Tür zum Himmel und bringt die Kraft und die Allmacht Gottes auf der Seele. Halleluja. Ich möchte euch ermutigen, egal wie das jetzt aussieht in deinem Leben und egal wie lange du gekämpft hast, Abraham, 25 Jahre unterwegs mit den Herren und glaubte immer noch nicht. Aber dann auf einmal hat er begonnen, anders zu reden. Er hat begonnen, etwas anders zu hören. Und innerhalb von einer kurzen Zeit ist das Unmögliche bei ihm eingetreten. Ich möchte sagen, es muss nicht für immer und ewig dauern. Egal, was das ist, egal, welcher Bereich äh, in deinem Leben du jetzt herausgefordert bist, egal, wie groß der Kampf ist, wenn du jetzt von diesen Tag an beginnst, es zu machen. Und, und das ist dein Ding. Viele Menschen wissen es, wenig Menschen tun es. Nicht die Höhe des Wortes werden gesegnet, sondern die Täter. Und du kannst wirklich wissen, ob du Glaube hast oder nicht durch diese Aussage wenn es nicht ein Teil von deinem Leben ist, wenn du das nicht praktizierst, dann glaubst du das wirklich nicht. Aber, hey, die gute Nachricht ist, Fang heute an. Herr, ich glaube dein Wort. Dein Wort ist wahr. Alles, was du versprochen hast, kannst du tun. Wirst du auch tun. Das glaube Ich bin fest überzeugt. Amen, Amen. Vater, ich danke dir heute für dein Wort. So eine einfache Botschaft, aber so eine ein, ein lebensverändernde Botschaft. Ein Geheimnis des Himmels ist es. Ein Geheimnis des Himmels. Du bist gekommen zu uns und du hast uns gezeigt, wie das alles funktioniert. Du hast uns gezeigt, wie das Leben funktioniert. O oh Herr, ich bete jetzt, schenke uns alle den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis deines Selbst. Öffne du die Augen unseres Herzens, öffne du die Ohren unseres Herzens, damit wir sehen und hören die Dinge, die du uns zeigen und auch sagen möchtest, Herr. Wir beten dich an jetzt. Halleluja, lass uns den Herrn einfach danken. Und ich möchte, dass du diese Gelegenheit nimmst. Weißt du, ich spüre das wieder. Die diese große Barmherzigkeit Gottes in unserer Mitte heute. Diese große Barmherzigkeit, genau wie Jesus die Menschenmengen anschaute und da steht, er war innerlich bewegt worden. Er ist innerlich bewegt worden über sie. Heute ist er hier und er ist auch innerlich bewegt worden. Weißt du, er spürt, was du spürst. Er weiß, wie es dir geht. Und es ist ihm nicht egal, er liebt dich und er streckt sich jetzt aus zu dir. Und er sagt: Du, mein Kind, alles ist möglich, denn der glaubt. Alles ist möglich. Kämpfe weiter, steh auf. Glaube nur, glaube nur, glaube nur. Oh, oh, ich muss es wieder sagen. Ich muss es wieder sagen. Ich muss es wieder sagen. Der Herr sagt: Egal wie das jetzt aussieht. Weißt du, ich muss das sagen. Egal wie das jetzt aussieht in deine Ehe. Der Herr sagte: Glaube nur. Glaube nur. So ist die Tochter Jairus von den Toten auferweckt. Und Jesus sagte, Glaube nur. Und eine tote Beziehung kann auch auferweckt werden. Glaube nur. <lacht> Und ich höre, wie der Herr sagt, du, mein Kind, vor der Grundlegung dieser Welt habe ich dich erkannt. Vor ich Himmel und Erde geschaffen habe, habe ich dich geliebt. Und meine Liebe für dich ist nicht schwächer geworden meine Liebe für dich bleibt stark und ich sehe, wie es dir geht und ich weiß, wie du kämpfst und ich weiß auch die Fragen, die du trägst in deinem Herzen. Aber schau hinauf zu mir und beginne das zu sagen, was ich dir zum Sagen gelernt habe. Ich habe dir mein Wort gegeben, damit du Antwort hast. Ich habe dir mein Wort gegeben, damit du Wissen kannst, was du reden sollst. Nehme das an, empfange das heute und du wirst sehen, innerhalb von Kürzen wird dein Schicksal völlig anders aussehen. <lacht> oh mein <my> gott <lacht> Liebe Leute, es gibt Kraft in dieses Wort. Hast du gehört? Innerhalb von Kürzen wird dein Schicksal Völlig anders sein. Und das bedeutet, wenn du nur sein Wort annimmst heute, das, das bedeutet, er hat uns gelehrt, wie wir reden sollen. Deswegen haben wir die Bibel, damit wir erkennen, wie wir reden sollen. Er hat uns gelehrt, wie wir sprechen sollen. Und wenn du fangst an, das heute zu machen, wir wirst sehen innerhalb von Kürzen. Das, das ist ein Wort von einem Wunder für irgendjemand hier heute. Oder vielleicht für mehrere. Das ist ein Wort, das Wunder bewirken wird. Sag es einmal, Herr, das glaube ich. Das nehme ich jetzt. Ich empfange das jetzt. Amen. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist. Segne sie, umgebe sie mit Liebe, Güte, Gnade. Erfülle sie wieder neu mit deinem Geist. Halleluja, ich danke dir für dein Wort, der ein eingepflanztes Wort ist in unserem Herzen, die Frucht bringen wird zu deiner Ehre. Halleluja, wir loben und wir preisen dich in Jesu Namen. Ganz kurz, bitte alle Augen zumachen. Wenn du da bist und du sagst, Pastor Fred, ich kenne Jesus nicht. Ich brauche Jesus. Ich habe keine persönliche Beziehung mit ihm wie ihr. Ich verstehe das nicht. Ich habe schon von Jesus gehört, aber weißt du, dass ich mit ihm rede oder dass ich mit ihm lebe. Ich habe keine Beziehung mit ihm. Ich brauche Jesus. Wenn du da bist und du weißt, dass du Jesus brauchst, ich möchte für dich beten. Weil das Leben, den du suchst, ist in Jesus zu finden. Er gibt Leben, Leben in Fülle, Leben, die mehr ist als nur existieren, ein Leben mit Sinn. Wenn du da bist und du brauchst Jesus, ich möchte für dich beten. Oder vielleicht gibt es jemand anderes, du bist da und du sagst, mein Leben habe ich Jesus gegeben vor vielen Jahren, aber es ist eine lange Zeit, seit ich mit den Herren gegangen bin, eine lange Zeit bin schon abgefallen und ich brauche einen neuen Anfang. Ich möchte sagen, du bist an der richtigen Stelle. Es gibt Vergebung, es gibt Wiederherstellung für dich heute. Oder vielleicht bist du da und du sagst, ich brauche die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich brauche diese Gaben des Heiligen Geistes. Ich, ich möchte für dich beten auch. Ich habe drei Einladungen ausgesprochen. Das erste ist, wenn du weißt, dass du Jesus brauchst. Du bist nicht von neuem geboren. Du weißt nicht, ob du errettet bist oder nicht. Zweitens, die nächste Einladung ist, wenn du da bist und du bist abgefallen, aber du möchtest heute neu mit den Herrn einen neuen Anfang mit den Herrn machen. Ich möchte für dich beten. Oder wenn du die Tafel mit dem Heiligen Geist brauchst, Nummer drei. Von diesen drei Einladungen, wenn du sagst, dass du angesprochen worden bist von einer von diesen drei, ich möchte für dich beten, hilf mir bitte, damit ich weiß, für wen wir beten soll. Hebe deine Hand hoch, wo du sitzt, wenn du Gebet brauchst. Wenn du sagst, ich brauche Jesus. Ich brauche einen neuen Anfang, ich sehe deine Hand, gibt es jemand anders? Oder wenn du die Tafel mit, ich sehe auch deine Hand, wenn du sagst, ich brauche die Tafel mit dem Heiligen Geist, ich sehe auch deine Hand und deine Hand, gibt es jemand anders? Halleluja, heute ist dein Tag, weißt du, steht, heute ist der Tag des Heils, Amen, Amen. Ich habe schon vier, fünf Hände gesehen, bevor wir beten, gibt es noch jemand anders? Schäme dich nicht. Heute ist dein da Tag. Das ist ein Wendepunkt. Ich merke, das ist ein wahrhaftiger Wendepunkt für viele Menschen. Genau wie bei Abraham. An dem Tag, wo Gott seinen Namen geändert hat, das war ein Wendepunkt. Er war nie mehr dasselbe. Das ist ein Wendepunkt für viele Menschen. Stehen wir miteinander auf jetzt. Und wir werden jetzt ein Gebet miteinander beten. Und wir sagen ein Übergabegebet. Wir geben unser Leben den Herrn über. Und, 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 und weißt du, wir beten das alle miteinander. Und wenn du aufgezeigt hast, am Ende von, von den Gottesdienst, bei unserem Abschluss, ich möchte dich bitten, komm bitte nach vorne und redet mit unserem Gebetsteam. Sie haben jetzt auch Infos, die sie dir geben möchten, und sie möchten auch mit euch weiterbeten, damit ihr, damit ihr tatsächlich das bekommt, was ihr braucht von den Herrn. Okay? Oder wenn du Gebet für irgendetwas anderes brauchst, auch egal, was das ist, die werden mit dir im Gebet übereinstimmen. Aber lasst uns jetzt alle miteinander dieses Gebet beten, indem wir sagen, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, ich komme jetzt zu dir, und ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich, ich glaube Amen. an dich. Du gabst dein Leben für mich, du gabst dein Leben für mich. Für mich bist du bist du gestorben, für mich bist du gestorben. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt, Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Danke dir dafür, danke dir dafür. Du hast den Tod besiegt, du hast den Tod besiegt. Du bist, auferstanden. du bist auferstanden. Du lebst in Ewigkeit. Lebst. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm in mein Herz. Komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange, dich jetzt. ich empfange dich jetzt. Amen. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebeten haben oder erneuert als eine neue Hingabe gebetet haben, segne sie, umgebe sie mit deiner Liebe, deiner Güte, deiner Gnade. Herr, lass sie wissen, wie sehr du sie liebst und wie kostbar und wertvoll sie für dich sind. In Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at